0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。今天再次邀请到我的好闺蜜艾德琳。Hello，Hello， Hello, 大家
1: 好。
0: 两个女人撞在一起，我们就要来聊爱情跟婚姻。那特别呢，要从《婚姻故事》这部电影当中的一些内容来谈一谈。我在回听我们上一集的时候，我就突然想到我姐姐跟我妈妈的对话，非常好笑。因为我姐已经到适婚年龄，她已经快要奔四，就三十几，快奔四了。我老妈就非常的热情地帮她安排相亲，很希望赶快把她嫁出去。这样，终于安排到有一天，我姐真的受不了了，就在我们家的客厅跟我妈来个大吵一架。我妈就说：“你都已经这个年纪了，还不赶快去交男朋友，赶快去相亲啊！那个男生多好多好。我跟你讲，女生就是要结婚，要找一个人来照顾你啊，巴拉巴拉之类的。”就一直念我姐，然后我姐就讲了一句话：“她说，你看看你跟老爸的婚姻，你们的两<笑>你们两个人的婚姻搞成这个样子，你说你告诉我结婚到底有什么好？”他就那句话我妈就瞬间安静了，嗯、他就不讲话了。嗯、然后我人呢就在旁边的沙发上，就目睹了这一切。然后我在思考说：对啊，结婚到底有什么好？<笑><笑>就很多人都哎、欸、因为爱，然后进入了婚姻，然后后来呢，呃，这个爱情也在婚姻当中就终结了，嗯、然后就离开了婚姻这样子。嗯嗯、所以我觉得《婚姻故事》这个电影就是非常的好来探讨这件事情。那我记得我们上一集提到的就是其实很多的婚姻问题哦，在你进入婚姻之前呢、啊，它早就出现了、嗯，对，只是我们有没有去面对它？哎、欸，你说为什么很多人好像都直接忽略掉那些婚姻问题啊？就觉得啊没关系，反正我就先进去这样。嗯
1: 、呃，我们在爱情当中常常以为说这个缺点可以被改变，我觉得基本上就是。江山易改，本性难移啊！所以说，那是个神话、嗯。可以这么说。<笑>而且，通常一开始吸引你的那些特质，回到这个婚姻的现实生活中，常常就是你很讨厌的那个缺点。哦，对你讲
0: 到这个，我突然又想到《婚姻故事》里面女主角，她说她当初为什么会嫁给她老公，就是因为她老公很有才华嘛。嗯她老公在这个戏剧当中的那个全力以赴的那种投入、嗯、那种精神，嗯、是她很欣赏的。对，然后结婚之后呢，她就觉得真是自私到极点
1: ，就是会常常消失在自己的世界。
0: <笑>对、嗯，当女主角也想要去追求她的事业的时候，好像她老公就觉得理所当然的应该要牺牲女主角的事业。应该来成全他自己的事业。
1: 嗯，我觉得他完全没有想到他的老婆会不快乐。他们在吵架的时候，呃，你说有迟钝到这程度？对，因为。因为他们在吵架的时候，他先就我说：“我从来没有想过要离开纽约，我们在这里不是很好吗？而且你那时候也觉得很好。<笑>”然后这个这个 n i c o 就这个女主角，她就她说：“我一点都不快乐。”可是你居然没有发现，而且,而且你还觉得我快乐。她<笑>她就对她那个男主角一直狡辩说你：“你你只是现在要离婚，所以你现在会会觉得说呃那
0: 个不好，对，然后你觉得你很不快乐，其实你很
1: 快乐。其实你那个时候。”就是很很旧矣的这样子
0: ，这是不是算是一个洗脑啊？<笑>
1: 嗯，不知道哎、欸，这个就是一种嗯，有的时候我们会以为当时那只是一个特殊状况，但是我们不知道，其实我们其实人就是你碰到什么情况、嗯，通常你就会自动反应一个模式，意思就是说，有些男性他一碰到吵架就是冷战。那如果你在恋爱的时候，你以为只是这次他有这样的反应，哦、你就不会知道说，其
0: 实他的个性就是这样。哎、欸，你这样讲突然让我想到我舅妈，<笑><笑>因为我舅妈跟舅舅的婚姻关系呢，呃，基本上是个破裂状态。呃，有一次我就问我舅妈说：“你以前认识九九的时候，他是不是就是一个很喜欢打麻将，嗯、然后非常的喜欢跟狐群狗党混在一起的人？”舅妈就说：“对啊，她以前就是这样。”嗯，然后我就很直接地问：“那你为什么还要嫁给他呢？”我舅妈就说：“因为我认为一个男人进入婚姻之后，他就会为了这个家庭而收心啊，<笑>为了这个家庭。嗯”我觉得我理性上面用膝盖来思考，如果他婚前就是这样的话，你怎么会期待他婚后会改变？嗯嗯
1: ，因为女生会为了进入婚姻之后而改变。我觉得是两性最大的差异，所以为什么我们女生通常会有一些错误的期待，嗯、会觉得说以后有可能会改变，或是说我们可以什么感化他？或者感化感化，化<笑>就是一种、就是、用爱来融化他，感<笑>化他。我们<笑>也确实是，<笑>我们的可以，我们对，没错，我们的爱可以软化他。对对对。啊呃，它就可以照着我们想要的那种样子，好重新再长出来，<笑><笑>想要改造它。所以，为什么女人在结婚了多年之后、嗯，其实为什么会枯竭，或是会觉得哦，真是讲到那个婚内失恋，为什么？就是因为其实很多女性就是想在婚姻当中改变男生，结果呢，越努力越改变不了，就越失望。然后男生就越想逃，<笑>对，因为不想被你改变，<笑>对，不想被你改变。女生失望之后，只好，嗯嗯,嗯，只好回过头来发现自我，所以就是只好开始他的自我追寻之旅啦，这样子。对对，因为他发现
0: 很无奈，他也没有那个能力去改变他先生，所以好像他当下他能够做的决定就是，那我决定要好好的来为自己而活。
1: 我觉得女生，特别是在婚姻里面遇到困难的时候，嗯、女性就会倾向找找外面的女性的朋友来帮忙。对，你会发现，哎、欸，也是一个失婚妇女建议这个女主角说找这个律师，对，说这个律师救了她。對他马上就相信了，就去找，<笑>有没有？就很像我们女生在团购，不是都是这样？<笑>说什么东西好？你看，<笑>也也想试试看
0: 。<笑>但是我觉得你刚才讲的那个，你看一个失婚的妇女，然后再去建议另外一个失婚的妇女，可以去找这个很厉害的女律师，帮助你打赢这个离婚官司。我就想到这个电影哦，结束的时候，这女主角就是非常的开心，因为她已经成功离婚了、嗯，然后她演了很好的电视剧，而且她还得了导演奖，然后对应这个男主角的没落，就觉得女主角非常的开心。嗯、然后我也想到我身边有一些的女性朋友们，呃，他们离婚之后呢？好像也看起来很开心，这样，嗯、所以我就在思考说，离婚到底救了谁？<笑>好像就是在美化离婚这件事情，离婚真的太棒了。如果你在婚姻当中你真的忍受不了的话，你就离一离吧，因为追求你自己比较重要
1: 。对，现在其实很多，特别是名人离婚之后，他们走出了他们的这个。心情低落的那段时间之后，就会开始向世人展现离婚后的新生活，好的无比。对呀、啊，你看我变漂亮了<笑>我，我有更
0: 多的时间来保养我自己，哦、然后追求事业，追求事
1: 业，有自己的事业，自己的时间。不过，我觉得从这个电影里面的一些女主角的她的表情，嗯、你会发现她其实还是爱着前夫。对。他还是有
0: 一点失落、欸，我觉得就是说，好像你那个生命当中有一个很重要的部分，其实他缺失了。对，没错
1: 。特别是最后那个他的儿子在念他当初写的那一张纸，就是婚姻智商师要他们呃把对方的优点写出来的那,、哦、那一张纸，本来在一开始他并不想要读嘛。哦，你说女主角不想读？对女主角不想读，因为女主角已经很生气，她对于自私的老公，她已经气到。不想再看他的优点了，他就觉得哦，这些优点现在一点意义都没有。但是当离婚之后，他儿子读出来的时候，他还是掉眼泪，就他们还是互相爱着对方，对甚至连这个孩子他都很没落、嗯。虽然跟妈妈住在一起，又有外婆啊一大家族，好像很欢乐，可是其实他是很落寞的。所以我觉得，在离婚当中，真的没有谁是赢家、嗯。这个这个电影里面也有一个律师，好、啊、一个退休的律师，对先生有这样的忠告。嗯嗯,嗯，我觉得这个这个老律师他真的是看尽世间冷暖。因为这老律师他当初就是一直劝这个男主角，就是私下和解、嗯，不要上法庭，因为对大家都是很大的伤害。不仅是浪费时间，然后也是会搞得很复杂。他特别就是告诉这个先生说，在离婚这件事情里面呢，没有谁是赢家，因为这个过程有一天会结束。可是你们要去面对你们彼此的关系，没错。那我觉得这就是很真实的，就是说，虽然现在大部分。离婚的人都说离婚好，特别是女性哈，嗯、<笑>就好像鼓吹了这个风气。但是如果真的没有走到这一步、嗯，我是觉得还是可以为这个家庭有多给他一次机会啦，就是给自己的家庭多一点机会、哦，因为在这个关系当中，不管是呃怎么样的分开，都是一种失裂。嗯嗯嗯
0: 在电影当中啊，你看后来女主角虽然看似打赢了官司，然后律师就很开心的说、嗯：“来，开心点吧，我们赢了耶！”嗯、哦，对对对,对，但女主角完全没有笑哦，对，没错，她没有开心喜悦的感觉。对对其实女主角她真的是想要离婚吗？
1: 没有，我觉得她
0: 其实只是想要希望她自己也能够被成全。对，没错。她希望她能够找到她自己，然后她的才华也有机会可以被展现出来。对，对其实离婚并不是她的首选，嗯、只是她会觉得如果不通过离婚这个条件，我就没有办法获得我后面想获得的。没错，没错。所以我觉得，如果今天我们在婚姻当中，我们如果也是那个垂死挣扎的鱼。嗯<笑>到底有没有什么方法可以来自救、嗯？或者说，到底有没有什么样的一些呃观念是能够来帮助我们的、嗯？就是我们其实不需要透过离婚这一步，我才能够获得我真正渴望的。嗯
1: ，对，我觉得所以说做婚前辅导的时候，常常就会给要踏入婚姻的新人一个，嗯、就会先打一些预防针。其实我们从这部电影可以看到有几个。嗯威胁到这个婚姻的问题，哈、哦，就是，嗯，从一开始他们就有一个适应上的困难。哦，然后一开始这个先生他就不想踏入婚姻，对，然后,然后他又不讲，对，然后，然后呢，他他觉得。踏入婚姻就是就是他最大的牺牲，可是这个太太她可能对婚姻有些期待，所以一踏入婚姻，她就是就是完全配合先生，所以这个其实一开始就是，呃，一个会威胁到婚姻的一个危机，种下那个导火线了。对，然后他们没有处理嘛，没有处理的意思就是说他们又没有沟通。
0: 就说，如果今天这对男女主角他们是可以再多聊一聊这个部分，嗯，也许女主角就不会活在他的粉红泡泡里面，嗯、觉得男主角应该跟她一样、嗯、是这么的期待进入这个婚姻。嗯
1: ，对，因为呃，刚才就有讲到说，有很多这个人他嗯本来就存在的个性的特质，嗯、对，如果。我们存着一些错误的期待，以为他结婚后会改变，那其实你你就会失望嘛，哈，对对。那所以这个就是呃，如果我们在婚前有有一些好的沟通，就可以先练习接纳彼此的特点、嗯。好，我们特别讲说这个特点，因为刚才说优点会变成缺点，其实那个都是一个特质的两面。对，如果你知道这个特点，它就是有正面跟负面的，你很自然就能够比较接纳你婚后看到那个负面的那一面，<笑>因
0: 为在
1: 爱情的在恋爱当中，可能看的都是比较正面。对，所以第一个就是刚才讲说会威胁到婚姻的一个是适应上的困难嘛，那第二个就是。出于世界的价值观呢、啊，就是我们要很小心这个世界的价值观。意思是什么呢？他们在吵架的时候、嗯，他先生也说：“你只是想要你的发言权。那”谁不想要发言权？请问一下。<笑><笑><笑>那当然，我们在婚姻关系中，如果两方都是平等的，大家都有发言权，这样是最好的。好，可是呢，我们这个世界常常给我们一个观念，就是。你要先做好你的部分，我在做我的部分。意思就是，圣经上不是说你们丈夫要先爱妻子吗？你你先让我感受到爱，我再顺服吗？哦，这个就是我们以为我有遵守圣经上的这个原则，可是你的你的观念不是圣经的观念。我意意思就是说，这原则只做到一半。我刚才讲说，嗯嗯嗯我们很容易被这个世界的文化影响，因为。我们觉得我们的权益要被保护，所以说你先做你的部分，那我自然就会做我的部分。这个就是，但是你不做的话，你就休想要我做。哎，对对对，这个其实不是出于神的，这个是你一半我一半的这种这种观念，来自这个世界的观念。那这样子的观念就会造成我们就会自私。这个观念的底下就是，我们都只想到自己啊，特别在婚姻故事里面。女主角是一直去控诉男性，控诉她的先生就是自私嘛？当然，我们看起来在婚姻的一开始，她先生是很自私。好，我我其实我们女生都很认同啊。我觉得是说，其实每个人都是自私的。我们要能够认清，就是人性就是自私的。如果我们以为，呃，谈恋爱或是进入婚姻，我是可以为爱牺牲，那。对方也也要有回馈，有所回馈、哦，这是平等的。对，为了爱我付出，那你也要付出啊！哈，您说这样的要
0: 求，其实就是一种自私的心态吗？其实，对，本质上，对
1: 对对，本质上听起来好像
0: 很公平哦、嗯，但其实本质上里面还是自私的。对
1: 啊，其实为什么说呃会导致离婚的一些因素都是小事？晚朝里的晚什么四天没有洗？这个其实不算小事，因为已经四天
0: 了。所以太太看到那个晚朝的碗<笑>四天没有洗，哈，我决定要离婚了，<笑>老
1: 娘不想忍。其实那个可能隐藏在后面，就是以前都是太太洗，对太太就狠下心来说我不洗，看谁会洗。对，对对结果真的没有人，没有人洗。<笑>那这个时候你要为了好，假设说好了，家里的其他人都很自私，所以我要离婚。那你不喜，其实你也是自私的嘛，因为你也不想付出嘛。所以说，威胁婚姻的这个第三个因素，就是对人性自私的这种本性呢，没有一个预先的了解。嗯、艾德
0: 琳在分享的时候，真的让我会很深刻的去体会到，所谓从基督信仰当中要让我们了解的。我就是很不一样的，因为如果是从基督信仰当中来认识的婚姻的本质，它其实要粉碎这个自私，嗯、要帮助我们去胜过这个自私的这种生命状态。对，但是如果是从非神的哈、哦、非基督信仰来，也就是所谓的世界的这种婚姻观的话。那就是每个人本来就是自私的、嗯，所以你就好好的去放飞自我吧，嗯、你就去追求你的自私。<笑>每一个人都有机会去追求他的自私，你就好好的去追求就好了，嗯哼嗯哼就
1: 不会想要鼓励你。你应该要去面对他。对，在我自己结婚这么多年下来，我们也曾经以为说，嗯，哦，其实我们结婚前上不止一种婚前辅导、欸，哎。连我妈都说：“你们到底婚前辅导是要几分才可以结婚啊？<笑><笑>
0: <笑><笑>我们去上了各种不同的婚前辅导，<笑>真的很认真呢、欸。<笑>你们，哎、欸，<笑>请问为
1: 什么要上那么多种啊？是想确保什么吗、嗯？还是真的很想要更多认识彼此？就是、这个嘛，我觉得是有兴趣了解，哦。<笑>是因为后来你自己也去帮蛮多对夫妻做婚前辅导<笑>對對對對，然后各门各派去了解一下这样子。可是哈。到后来，我们自己如果发生了呃冲突要解决的时候，根本就不想要照本宣科，<笑>对，<笑>完全完全就觉得哦。我还要照那个步骤一、步骤二，什么修复关系，真是太累了。<笑>十大步骤、呃，呃，我其实没有办法。<笑>所以这个意思代表的是什么？就是人性就是自私的，并不是说那些教材都不适用、嗯。不是，其实当我们认知到人性就是自私的软弱的时候，我们才有可能是靠着我们的信仰来胜过，就是依靠神，而且。彼此依靠，就是说，我们要承认说，我们很需要对方，我们也需要耶稣基督给我们力量，让我们可放下自我啦。所
0: 、嗯、以，就是、我觉得很多时候，是不是大部分的人都不知道，其实自己在自私啊？他会觉得说我这样要求很公平啊，理所当然呢、啊。但其实他不知道他自己在自私。对，我举个例子，嗯、呃，我跟史格尔辅导一对夫妻。然后有一天呢，这个太太呢就说，她觉得他先生是一个很自私的人。嗯，我就问他，哦，先生做了什么让你觉得他很自私？太太就说，我们回到家之后呢，先生就去冰箱把。已经切好的水果拿出来，嗯、然后就自己吃、嗯，他都不会问我要不要吃。<笑>自己吃完之后呢，又把它盖好、收好，然后放回冰箱，他都不会问我。你看他是不是很自私
1: 啊？这样就自私吗？<笑>这不算吧
0: ？我觉得还好哎、欸。<笑>但是真的有有一些的呃太太或者先生觉得，你怎么没有想到我也要？吃。我跟你说，没有问我,我妈妈是
1: 这样，<笑>我妈最近才跟我抱怨我爸。<笑>他说：“真的就是我，我妈就是那个<笑>那个女生这种心态。因为我妈最近就,、嗯、就前几天才跟我抱怨说，你爸现在都不会体贴我，<笑>都不会问我肚子饿不饿，就自己吃。<笑>
0: <笑>然后，其实当我听完这个姐妹的分享之后，我就问她一句话说：哦，那如果你也想吃这个水果，为什么你不主动跟你先生说，老公我也想吃，给我嗯嗯
1: ？嗯，对啊。然
0: 后她就愣住，嗯，
1: 是啊。<笑>”真的是这样子，<笑>因为我觉得这有时候跟个性有关哈。我刚刚讲，我妈是这样的个性，她就会觉得说这个是，所以所以她就问题归咎在我爸爸现在已经不体贴了。<笑>我们说婚姻是神所设立的，我就会想说，其实在，在呃这个关系当中、嗯，我跟这个人成为家人是唯一没有血缘关系的，对，所以我对他牺牲，我对他付出都是。没有办法出于天然人的付出，我们对于我们的孩子是非常自然的，嗯、我就可以为他付出，我就可以为他牺牲，根本就是一个反射的动作，对不对？但是对另一半，其实你你会你会觉得我为什么要对他这么好？嗯嗯嗯、<笑>就是这句话底下含义是说，他也没对我这么好，我干嘛对他这么好？没错，<笑>这是一种自私的心态。所以神的心意就是很奇妙，他就是要我们在这个关系当中操练一个没有条件的牺牲，或是说一个没有条件的爱、嗯，是这样子。因为神也是这样对刚才讲到说，哦、呃，会威胁到我们在婚姻里合一的第四个，就是我们没有办法去解决我们面临的困难。在这個电影里面，就是。嗯你可以看到女主角她会想要离婚，主要就是他们没有办法共同去解决女主角想要回到自己的职场的这个问题。对对对，他们没有办法共同去解决，所以只好离婚。嗯，如果是如果他们有好的沟通，他们有就是有练习过，<笑>那困难来临的时候就可以。想出更有弹性、更好的、更周全的方法，可以保全这个婚姻的方法来解决这个问题。对，那这个困难其实有很多，我说有很多的意思，就是说在婚姻里面，大大小小的困难都可能成为一个威胁。嗯、在我知道最普遍的就是的很多的妈妈是为了孩子离婚。什么叫为了孩子离婚？就是说他们面临到困难。可能就是他们的孩子有了一些呃身心特殊的一些状况，嗯，可能就是呃、嗯、最常见可能就是，譬如说他的孩子是个过动儿啊，或者是说他的孩子是个呃呃雅思的孩子啊，这些看起来好像并没有多大的身体上的障碍，可是这些隐形的障碍会让父母的某一方以为说他是个正常的孩子，他们会常常因为教养意见的分歧。嗯嗯然后就离
0: 婚，好像也是很多的夫妻都是生了孩子之后呢，才开始有更多的争吵
1: ，对，或是反正就是有一方负债，那就需要离婚，不然的话就变成。另外一方也要就要背负这个债务
0: 的问题，对对对。所以当出现这种困难的时候，就是考验到底两个人能不能好好的沟通，然后一起来面对。對可是如果两个人都不去面对自私的生命问题，那就不会想要一起好好的沟通跟好好的面对，啊、那自然就分道扬镳了，变成唯一的选择
1: 了、嗯。然后就会产生更多其他的困难。<笑>对對,對,对。那第五个就是。当然就是外遇，就是最我们最常见的。呃，但这个外遇呢，其实我觉得是可能前面已经累积了刚才讲的，包括适应的问题啊，还有所谓的那个呃，我们刚刚讲自私啊，好，或是遭遇到了一些困难，好，最后可能他就会从外遇当中去逃避现实的问题。嗯、那这个外遇不是只局限在两性关系的外遇，嗯嗯嗯、它可能就是。你投入工作咯，也算一种，就是，对，意思就是他的小三不是，嗯、不是具体的某个人，对，或者去打电动，呃，对，没错，
0: <笑>我觉得逃避这些问题啊，我不想面对他，
1: 没错，没错、嗯，就是逃避，所以这五个就是威胁到我们在婚姻里合一的问题。嗯
0: 不管你嫁给谁或者娶了谁，基本上你都会面对的啦，就是要去面对他、嗯。而我觉得最重要的是不是还是我们要对婚姻真的要有个盼望在？就如果对这个婚姻我们失去盼望的话，连那种求生的意志都没有啊！
1: <笑>求生的意志，
0: 嗯<笑>、uh ，
1: -huh, 对不对？对，就是搞木死灰的这种。对啊、嗯，没错。所以可能在婚姻当中会。呃，面临到种种的一些挑战，但是怎么样能够持续的彼此相爱？我觉得，都是我们可以透过不断的练习、嗯，就是像刚才所说的，我们都给自己的婚姻多一点的机会，多一点
0: 、嗯、呃失
1: 败的机会、嗯嗯。但是这个失败不是说呃离婚，而是我们有一些不同的阶段。其实随着人生的呃一个改变。我们对于彼此也会有不同的期待，因为我们在每个阶段产生了不同的角色。那这个时候，其实我们都需要去停下来，去想一想，我们可以怎么样的来改变。好，就是我们要靠着圣灵，让我们的心意跟心而变化。呃，因为我们需要去适应我们每个阶段新的局面，就是、就是、会不断的改变呢，对对对？对，就是可能。小孩年纪的不同，对啊，啊不同的挑战啊。对，还有就是，通常婚姻的满意度在第一个孩子出生的头两年就会下滑三成，然后在第一个小孩六到十三岁的时候，是婚姻满意度最低的。嗯，嗯嗯那你婚姻满意度最低，还不是马上可以上来哦？大概。要在谷底至少打滚个十年，<笑>谷底对大概要，太可
0: 怕了。对，大概
1: 都要等到呃第一个孩子上大学之后，<笑>满意度才会逐渐上升。所以，为什么婚龄在十到二十年的时候是是离婚率最高的？我刚才说我们要怎么样心意跟心而变化，就是不断地调整自己，你就要有符合现实情况的一个期待。那你的盼望就不要定在那个某个，就是我我知道，我也认识有些长辈，嗯，他们很期待全家出游，因为这个妈妈她自己不会去旅行，那他这样就是把盼望放在他的家人，是啊，变成说。他的家人每次到了过年，压力就很大，因为他们是全家族一起旅行，<笑>全家族对，不是不是，只是他们一家人，就是变成个阿姨呀、啊、阿姨的小孩呀、啊，哈，全、嗯、全家族。那这样子的话，其实我觉得就给家人很大的压力了。对，
0: <笑>我们虽然说你要对婚姻要有盼望哦，但是你的盼望到底放在哪里？对对,對，这是有很大的差别。<笑>嗯，没错，没错。好哦，我们今天在节目当中，爱情哇哇哇，一起透过《婚姻故事》这部电影和艾德琳呢来分享在婚姻当中我们会面对的挑战。那听众朋友，如果你在听完之后有任何的想法，欢迎你留言给我们，期待你订阅我们的频道，支持这个节目。今天谢谢艾德琳，好
1: ，谢谢你们的收听，下次见拜拜，拜拜。Bye bye